0: Ce soir, nous revenons sur une autre commission d'enquête instituée par Robert Bourassa et avec un mandat un peu semblable, la commission Cliche chargée, elle, d'enquêter sur le banditisme dans l'industrie de la construction. La commission Cliche devait déposer son rapport il y aura 22 ans cette semaine, le 2 mai 1975.
1: C'est la voix de Pierre Nadeau qu'on vient d'entendre, le grand Pierre Nadeau, l'ancien euh, journaliste, animateur, producteur qui est décédé hier des suites d'une longue maladie à l'âge de 82 ans. Évidemment, depuis hier, les témoignages se multiplient pour lui rendre hommage. Parmi ceux-ci, il y a Jean-Luc Mongrain, l'animateur Jean-Luc Mongrain, euh, qui euh, a pris la parole. On a la chance de lui parler ce matin, Jean-Luc Mongrain, qui est en ligne. Bonjour, Monsieur Mongrain. Bonjour, M.
0: Trégault. Bonjour, madame.
1: Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler, euh, M. Mongrain. Tout d'abord, euh, peut-être nous situer, vous, à quel moment dans votre carrière, Pierre Nadeau s'est présenté sur votre parcours? Comment vous l'avez connu? –
0: Alors, donc, comme à peu près tous les Québécois, euh, pour moi, euh, cet homme-là était une voix, un journaliste et un gars qui, et on voit dans les images, pour ceux qui l'ont reconnu, connu, qui s'est toujours impliqué dans la nouvelle, tout en gardant son objectivité et son honnêteté intellectuelle alors, quand euh, j'ai été à TQS pendant une dizaine d'années à titre de chef d'antenne, euh, évidemment, avec les moyens restreints que nous avions et, et modestes, il euh, n'était pas question pour nous d'avoir de correspondants à l'étranger. On avait même un petit peu de misère euh, passer la grande couronne de Montréal. De sorte que, euh, à un moment donné, on a décidé d'approcher euh, cet homme-là. Et euh, voilà donc que Pierre nous dit... Vous me faites un honneur. Alors, à travers la petite fenêtre que nous avions, mmh. euh, il est devenu celui qui nous a amené le monde à notre télévision euh, en étant chroniqueur international pour nous.
1: Comment il était? Le, le, le côtoyer, c'était comment? Bien, évidemment, vous, parce que plusieurs ont parlé du fait qu'il était un modèle, qu'il était un mentor. Vous, lorsque vous l'avez connu, vous étiez évidemment déjà très, très bien établi. Or, c'était comment de le côtoyer au quotidien?
0: Alors, c'était deux écoles, en fait, euh, deux méthodes. Il m'avait raconté une anecdote, il avait dit, « Moi, quand j'ai travaillé en studio, comme toi, tu le fais, euh, c'est ce qui m'a poussé à m'en aller comme reporter à, à l'extérieur parce que je trouvais la télévision très formatée. Il y avait mmh. une façon d'être, une façon d'agir, il y avait un cadre très serré, une façon de s'exprimer et de parler. Et il dit, « Moi, je me sentais un peu restreint là-dedans. » Alors, c'est là qu'il avait décidé d'aller comme correspondant à l'étranger pour pouvoir davantage s'impliquer et raconter des histoires avec, avec sa passion à lui et avec une vision euh, culturelle québécoise. Alors donc, moi, quand je l'ai rencontré, on a eu une très bonne relation parce qu'à tous les jours, évidemment, on préparait ce qu'il allait dire, comment intervenir, ce qu'il allait faire. Et euh, il venait plusieurs minutes avant même le moment de sa pour regarder comment je travaillais. Alors, on a eu une excellente relation. J'ai été chez lui à quelques reprises. Il est venu chez moi. Euh, honnêtement, c'est un homme qui, en apparence, pouvait sembler distant parce que, bon, c'est un géant des communications, mais c'est un bonhomme qui aimait rire, qui est sympathique et d'une grande simplicité, somme toute, bien que très connaissant.
1: Comment certains disent qu'il a euh, défini ou vont redéfini le, le métier de, de, de journalisme. Comment il est arrivé à faire ça? Comment on peut décrire euh, l'unicité de son travail ou ce qui a inspiré tant de gens par la suite?
0: Ben, je pense que ce gars-là était à la télévision et ne faisait pas de télévision. Alors, je pense qu'il était le même, tout à fait le même, au quotidien, hors caméra, euh, ou au moment où il se présentait dans un reportage. Donc, il, il vibrait l'authenticité, euh, il vibrait véritablement l'amour et la passion du métier. Je ne pense pas qu'il y ait eu une destination euh, qui qu le rebutait. Et, et quand euh, c'était difficile, il ben, n'y avait pas peur d'être émotif. Il y a des gens maintenant qui n'ont euh, pas plus de d'émotivité pour un sac d'évidence vidange qu'un enfant agressé. Alors, on a, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup sclérosé, à mon point de vue, euh, pendant un bon moment, et cet orient a ouvert la voie euh, véritablement à l'implication du journalisme sur le terrain. Et c'est quelque chose qui, moi, en tout cas, euh, m'inspirait, m'inspire, et je pense que j'ai agi un peu comme ça, où l'émotion fait aussi partie de la réalité. » on ne peut pas euh, aseptiser une nouvelle parce que c'est une information et des faits.
1: Et, et c'est intéressant ce que vous dites parce que l'émotion n'empêche pas l'objectivité dans le fond. Il euh, y, y a moyen d'avoir une certaine émotion versus euh, par rapport à une nouvelle sans euh, être trop teinté ou de perdre son objectivité dans la livraison de cette nouvelle-là.
0: Absolument. L'honnêteté intellectuelle est à la base de tout ça. Alors, euh, si tu es honnête intellectuellement et que ça te fait de la peine, tu as le droit d'avoir de la peine, parce que c'est ça la réaction du public. Moi, avant d'aller faire le, le journal à TQS, le grand journal, j'avais été arrêté peut-être pendant six mois d'être à l'écran, bien que je, je faisais de la production, et j'avais remarqué, je me disais, hey, je réagis, moi, quand il y a une nouvelle, je dis, ah ben, regarde donc ça, ça n'a pas de bon sens, je voudrais pas être dans cette situation-là, comment ça se fait et j'ai amené ça à la façon de présenter le bulletin de nouvelles. Et je n'ai jamais pensé que j'avais perdu de l'objectivité. Mais je pense que l'émotion fait aussi partie de ça. D'ailleurs, hier, j'entendais un commentaire de Pierre lui-même qui disait, euh, « Écoutez, le défi du journalisme, c'est de rapporter les faits et de demeurer populaire. Oui. » Et présentement, on est en train de tourner le mot « populaire » en « populisme ». On est en train de trahir euh, la réalité d'une communication avec une population, avec un grand nombre. Vous euh, savez, euh, si vous n'êtes pas sur la fréquence, c'est que vous ne vous, vous pourrez jamais rejoindre les gens. Les gens racontent, et Pierre racontaient des histoires. C'est ça l'idée. Une nouvelle, c'est une histoire. Personne n'arrive chez lui le soir et lit. Sa, journal, sa journée à son conjoint ou à sa conjointe. Il lui raconte.
1: Mais Si, si, si on dit, M. Mongrain, que cette capacité-là est, est peut-être moins présente de nos jours, est-ce que c'est la dynamique dans laquelle on se trouve au niveau médiatique qui a amené ça, une espèce d'érosion de, de, de ce type de journalisme-là? Ou c'est-tu des mauvais plis que, collectivement, on a pris dans les médias? Est-ce que c'est possible, aujourd'hui, de voir un Pierre Nadeau émerger encore dans le contexte actuel médiatique?
0: il le faudrait euh, et, et évidemment et, et les gens vont se démarquer parce que je pense que les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'ils ont amené en 140 caractères une analyse qui prétendent être complète. Je pense que les médias de façon générale, lorsqu'un président américain se lève le matin à 5h30 et envoie 140 caractères, il vient d'orienter l'ensemble des médias pour le restant de la journée. C'est pas l'histoire de Trump que l'on doit répéter. C'est comment il se fait que lui est capable de bâtir l'histoire. Et c'est ça qui est toute la réalité du journalisme maintenant, qui dit et pour en savoir plus, allez sur notre site Web, communiquez avec nous par Facebook, par Twitter. Il n'y a pas de communication réelle dans l'anonymat. Il y a des frustrations qui se promènent. Et ça, je pense qu'il faut résister à ça. Mais c'est la mode. Et en même temps et du même coup, il y a des géants qui viennent voler carrément nos salles de nouvelles qui viennent carrément prendre une place sur des médias importants, des plateformes importantes, ce qui amène des baisses de revenus pour les médias privés et ce qui empêche donc de fournir des équipes de plus en plus importantes. C'est une attrition. On va devenir peau de chagrin parce qu'on se laisse envahir par des médias sur des plateformes étrangères, virtuelles qui sont incapables de participer à la santé économique du journalisme québécois.
1: C'est assez gris, l'avenir du, euh, du journalisme. Euh, je vous écoute, puis je, je, incapable de, de vous contredire dans, dans ce que vous dites, mais en même temps, je me dis comment on peut essayer de, de, de virer ça de bord. J'aime bien l'angle que vous apportez de, de dire qu'il faut se connecter davantage sur les gens, commencer à dialoguer, d'avoir une conversation tu sais, bidirectionnelle, pas seulement nous nous adresser aux gens, mais d'écouter ce que les gens ont à dire. Est-ce qu'il y a moyen de, 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 de virer le navire je,
0: je pense qu'il va falloir se réinventer. Il va falloir cesser d'être aspiré par une mode. Vous savez, euh, c'est sûr que le défi, c'est l'écoute pour un média traditionnel. Le défi, c'est le lectorat. On s'est en allé sur d'autres plateformes formidables. Euh, on a le droit de passer du radio à cristaux, au radio à transistor, au radio à lampe, et maintenant à la radio comme vous êtes sur le, le, le l'Internet, mm -hmm. mais les contenus, les contenus demeurent le grand défi. Ce n'est pas les technologies, c'est ce qu'on met dans le tuyau qui est important. Et ça, ça coûts Et si on coupe les capacités économiques des médias, on va couper la capacité d'obtenir des contenus de valeur. Alors, on se satisfait de 140 caractères ou d'une opinion livrée dans l'anonymat.
1: Jean-Luc Mongrain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce matin. Ça a été fort apprécié.
0: Ben, C'est très gentil, M. Trudeau, et je pense qu'il faut transmettre l'ensemble de nos euh, sympathies à la famille de cet homme qui nous a ouvert à la connaissance et qui a fait en sorte que le monde, bien qu'il soit loin, nous fasse que nous sentons concernés.
1: Assurément. Toujours un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup, Jean-Luc Mongrain.
0: Au revoir, M. Trudeau.
1: Merci. Donc, Jean-Luc Mongrain, mon autre, je, suis, je suis vraiment content qu'on ait eu l'occasion de lui parler parce que on l'entend un peu moins que, que par le passé. Oui. Et euh, cet homme-là encore, tellement quelque chose à dire, tellement euh, pertinent. Bon, évidemment, le but premier, c'est de, de rendre hommage au grand Pierre Nadeau, mais d'entendre aussi Jean-Luc Mongrain euh, élargir un peu le, le, la discussion et parler de l'avenir des médias, de la situation actuelle, je trouve que c'est pertinent, tu sais, il y a un lien à faire parce qu'on se rappelle de l'époque de Pierre Nadeau mais en même temps ça nous permet de, de jeter un regard sur ce qui se passe en ce moment, ce qui est moderne, ce qui est contemporain dans les médias et, et je pense que sa lecture est, est, est tout à fait pertinente là.
2: – Oui, puis si vous voulez vraiment aussi euh, bien comprendre l'ampleur de, de la carrière de cet homme-là. Euh, hier, tu tu, n tu nous en faisais part à l'équipe, comme quoi il y a un documentaire qui allait être présenté à RDI. Oui. Euh, documentaire de Monsieur Lorando est aussi disponible sur tout.tv. Moi, j'ai écouté ça hier parce que, euh, pour être bien honnête, moi, M. j'ai pas j'ai pas grandi avec lui. J'ai 24 ans, donc j'ai oui. découvert toutes les facettes de sa carrière puis ça m'a jeté à terre tous les événements qu'il a pu couvrir à l'international. Puis, qui l'ont marqué. Euh, C'est hallucinant.
1: C'est incroyable, hein? parce que moi, j'ai 38 ans, donc je le connais un peu plus que toi, mais il reste qu'il y a euh, de grands pans de sa carrière auxquels je n'ai pas été exposé parce que j'étais beaucoup trop jeune. Donc, évidemment, la voix de Pierre Nadeau, son style, sa grande classe et tout, c'était encore frais dans ma mémoire, mais en regardant le, le documentaire de, de Marc Laurando, je l'ai visionné hier, comme tu dis, tu te rends compte à quel point sa carrière a été euh, diversifiée premièrement, remplie à quel point il était témoin de, de choses incroyables et il y a un aspect moi qui m'avait peut-être échappé quand j'étais plus jeune c'était son côté très combatif en entrevue avec euh, les, les hommes politiques ouais. entre autres là. Alors, on a vu des entrevues avec Robert Bourassa avec Pierre-Éliott Trudeau et ce qui nous démontre, la leçon qu'on peut en tirer c'est à quel point il y a moyen de poser à peu près n'importe laquelle des questions tout en étant respectueux sans euh, avoir l'air de 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 regarder de haut les gens qui on, on s'adresse ou leur manquer de respect, euh, tu sais il, il posait des questions incroyablement difficiles mais avec une classe, oui, un, un, un swag calme incroyable.
2: Ben oui, tu n'as pas besoin de grimper sur la table, de déchirer les rideaux de, euh, pour poser ce genre de questions-là. Je pense que c'est ça aussi qui l'a amené à avoir de bonnes relations avec les gens qui l'interviewaient puis à avoir au final de, de bonnes réponses. C'est ça, ça toujours le, le but ultime d'un intervieweur, avoir la meilleure entrevue possible, les meilleures réponses puis il savait comment tirer ça de, de ses invités.
1: Oui. Alors encore une fois, comme le dit Monsieur Mongrain, euh, on joint notre voix, euh, je pense, à, à tout le Québec pour offrir nos plus sincères condoléances, nos sympathies à la famille de Pierre Nadeau. Évidemment, on pense, entre autres, à sa fille, Pascale Nadeau, la, la journaliste lectrice de nouvelles. On vous souhaite nos plus sincères sympathies.